0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. A la querida audiencia de Radio María, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Ponte Alerta Católico. Gracias por estar, por estar en sintonía de nuevo con nosotros. Queremos agradecer el, 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 la amabilidad que tiene de dejarnos entrar a su casa. Vamos a iniciar esta emisión dándole gracias al señor porque nos permite estar acá juntos, a ustedes allá en su casita, en el carro, en el trabajo, y a nosotros acá en la cabina de Radio María. Señor y Dios nuestro, bendito seas por todas tus bondades, por el amor que nos manifiestas constantemente, por las personas que nos aman, por los sentimientos que afloran en esta Navidad, de amor, de simpatía, de solidaridad, y sobre todo de fe hacia ti, señora. Bendice a todos los que nos escuchan, bendice a aquellos eh, que no han tenido una Navidad como le esperaban, te pedimos que se que seamos nosotros, los que en nuestra solidaridad, les ayudemos a pasar una feliz Navidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queremos dar gracias, como hemos dicho, a toda la audiencia. Quiero reconocer a alguna audiencia que nos está Poniendo atención, fuera del de Salvador, especialmente en Guatemala, tenemos audiencia en los departamentos de Petén, en Quiché, San Marcos, y me parece que también, ah, en la ciudad de Guatemala también, ¿no? Quiero decir que hoy no está con nosotros nuestro amigo Julio Castellanos, está gozando de unas merecidas vacaciones, entonces vamos a estar acá, compartiendo con ustedes este programa, acá, solito, su servidor, Carlos Andrade. Quiero hablarles, habíamos dicho ya desde la vez pasada, que vamos a hablar sobre el tema o el concepto este de género que está muy de moda, que se nos mete hasta en la sopa, pero vamos a hablar exactamente de qué es. Normalmente, cuando escuchamos el discurso de sobre género y ese tipo de, de ideologías, se nos dice, lo vamos a decir así como muy resumidamente, que se entiende por género las, eh, al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Lo voy a repetir. Género se entiende en, esta, en este tema de la, de la cultura, de la, ideolo, idea, de la ideología de género, como el conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Se oye bonito, pero vamos a criticarlo un poco. Por ejemplo, eh, nuestra querida oyente, si a usted le gusta usar, por decir algo, tacones altos, este concepto quiere decir que a usted no es que le guste, sino que a usted se lo impone la sociedad. La sociedad le asigna que usted tenga que usar eh, zapatos altos, por ejemplo. Si a usted le gusta pintarse las uñas, no es que sea a gusto suyo. No, la sociedad se lo asigna. Esta sociedad opresora, le dice usted, que tiene que usar eh, esmalte para uñas, para parecerse a un eh, modelo de mujer patriarcal, etcétera. Entonces, este concepto eh, es muy inadecuado, porque se olvida de las decisiones de las personas, se olvida de que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, eh, tener nuestras opciones, y ejercer nuestra libertad. Pero ¿por qué dicen ellos esto de que la sociedad le asigna? Porque para ellos el, la sociedad le impone las cosas y la libertad del ser humano queda diluida. Sin embargo, hay un poco, o mejor dicho, hay conceptos un poco más el, elaborados, como el de la Organización Mundial de la Salud, ¿Y por qué hablamos de la Organización Mundial de la Salud? Porque se supone que es esta la que tiene que velar por la salud de las personas a nivel mundial. Entonces, ellos dicen que, repitiendo casi la idea que habíamos dicho anteriormente, que el género se refiere a, las, a los roles, las características y las oportunidades definidas por la sociedad, que consideran apropiado para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. Ya vamos a hablar de eso. Dice que también el género es producto de las relaciones entre las personas y puede re reflejar la distribución de poder entre ellas. Vamos a dejarlo acá. Es eh, un concepto más elaborado, pero que tiene que decir lo mismo, ¿no? Eh... Recordemos cuando habíamos hablado de Simón de Beauvoir, que decía que la mujer no se hace, sino que se convierte. Esto quiere decir que la mujer, y obviamente también el hombre, lo, eh, vamos a, a entenderlo, que también son seres que los hace la sociedad. O sea, no, los seres humanos no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones y optar por, que lo, por lo que nosotros queremos, sino que la sociedad nos va a forzando, asignando lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Este concepto nosotros lo criticamos porque, primero, es un conjunto de teorías anticientíficas, es decir, no están validadas y ni siquiera se basan en, en hechos científicos, simplemente en unos conceptos que son sacados de, de algunas reflexiones, pero que no tienen ninguna eh, base científica. Lo que buscan es eliminar lo biológico, lo que usted es, y centrarse en lo social. Cuando dicen que la, el género es la, el conjunto de actividades y de diferencias que la sociedad le asigna, ellos quieren decir que usted es como es, porque la sociedad se lo ha impuesto. Nosotros estamos en contra de eso porque a la base de todo lo que los seres humanos somos está una carga biológica, natural, que así es. Empezando por las cuestiones genéticas, los cromosomas, los seres humanos, es más, podemos decir, los mamíferos de este planeta nacemos machos o hembras. ¿Con cromosomas XX o con cromosomas XY? No tenemos otro. Es cierto, hay alguna por ahí, una una especie de animales hermafroditas. No, creo que animales hermafroditas, no estoy muy seguro, me parece que sí. Pero sí flores. Pero lo que quiero decir es que este concepto es antinatural, porque lo natural, en la valga la redundancia, en la naturaleza, animales mamíferos, etcétera, peces, es que sean XX o XY, es decir, hembra o macho, y entre los humanos, varón y hembra. Pero le voy a pedir que se siente un momentito porque vamos a, a reflexionar un poquito más atrás sobre el género, sobre esta palabra género. Les recuerdo que desde la ideología de género están diciendo que se habla de la, lo que la sociedad le asigna a cada persona. Es decir, es lo que ellos llaman una construcción social. Pero vamos a ver qué dice el, el concepto como tal, el origen de la pregunta. Y cuando nosotros decimos anticientífico es porque ni siquiera se toman la molestia de hacer una consulta con algún lingüista. A ver, género, eh, esta palabra gen, eh, o esta, esta partícula gen de la que sale género, en otras en otros idiomas tiene el sonido de gen por ejemplo en género en italiano es eh, genere, en inglés gender en portugués genjo. incluso en lenguas que no tienen nada que ver con estas como en el árabe género es gens, algo así el árabe no es mi especialidad obviamente ¿verdad? pero lo que quiero decir Todas estas letras, todas estas eh, palabras, por decirlo, en estos idiomas, mejor dicho, la palabra género en estos idiomas, tienen esa partícula gen al principio. ¿Y es por qué? Porque todas se originan, estos idiomas, acabo de hablar de, del árabe, del portugués, del francés, del italiano, del español o del inglés. Pero estos idiomas, oígame bien, estos idiomas tienen su origen en, un, en una madre, por decirlo así, en una lengua madre, que es el idioma indoeuropeo. Agarre este concepto. El idioma indoeuropeo fue el que dio origen a idiomas tan disímiles entre sí como el árabe, como el inglés o como el español. Es decir, el indoeuropeo, dio origen a las lenguas o a, la de, o, a, o a la mayoría de lenguas que se hablan en el sur de Asia y en la mayoría de Europa, es decir, en el sur norte de Asia y la mayoría de Europa. Entonces, a, este, a esta raíz de estos idiomas se le llama indoeuropeo y de ahí viene esa, esa partícula gen. Y entonces, ponga atención a esto, género, género, Bien, esa partícula significa dar a luz, significa parir. Es decir, el género en su inicio en el indoeuropeo y que es la raíz de estos idiomas, quiere decir nada más y nada menos que así como fuiste parido. No tiene nada que ver con construcción social, no tiene nada que ver con que la sociedad le asigna roles, no tiene nada que ver con que le, le obligue a hacer una cosa porque usted quiere. Género viene del indoeuropeo, que significa hacer dar a luz, parir. Tiene que ver con ser parido. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Por si usted se acaba de integrar a la audiencia de Radio María, estamos hablando de él origen del concepto género, en este caso de la palabra género, y estábamos diciendo que viene del indoeuropeo, la lengua que dio origen a las, la mayoría de lenguas que se hablan en Europa como en Asia, que la partícula yen significa dar a luz, parir, es decir, no tiene nada que ver con histórico, con construcción social, con construcción cultural, no. Tiene que ver precisamente en cómo usted fue parido. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, los estudios que hacen los eh, lingüistas, y nosotros los usamos cada día. Y vamos a poner un ejemplo. Acá en, en la iglesia, nosotros, ¿cómo decimos Santa María, Madre de Dios, en latín? Decimos Santa María de Genitrix. Decimos Santa María, la que parió a uno que es Dios. Decimos. Oxígeno. El oxígeno es ese elemento que da luz al óxido, del cual viene el óxido, el que genera el óxido. También decimos hidrógeno, hidrógeno. En eh, otros idiomas, en inglés, por ejemplo, decimos hydrogen. Ese gen que significa es el que da, el que pare al agua, porque el hidrógeno es uno de los, de los elementos del agua, entonces hidrógeno. Y ahí viene esa partícula que significa el que pare el agua. Ya los griegos lo decían desde hace muchos años, más o menos 500 años antes de Cristo. Otra cosa, ¿cómo lo decimos? Eh, nosotros hablamos de cuando hablamos del, del labio leporino, de la espina bífida, esas condiciones eh, de salud. Decimos que son enfermedades congénitas, condiciones congénitas, es decir, así nació, así fue parido, no la adquirió después de nacer a los 5 años, a los de 10 eh, años, no, así nació, así fue parido. Entonces, esa palabra gen hace alusión precisamente a lo natural, a cómo salió usted del vientre de mamá, y usted salió con los cromosomas XX o, lo con, o con los cromosomas XY. ¿Salió con vagina o salió con pene? Eso es lo natural. Entonces, a eso se refiere la palabra género. O los, en inglés dirán gender. En italiano, genere. En, en portugués, genro. Y en, en una lengua totalmente distinta, en árabe, algo así como genz. Es decir, no tiene que ver con, género, con una construcción sex, sex, eh, social. Pero nosotros nos preguntamos: ¿este tema de el género es un enfoque o una ideología? Nosotros somos claros en decir que es una ideología, porque utiliza el aparato del Estado para eh, imponerse, es totalitario, es a la fuerza, no pide permiso. Y se va, se va metiendo en toda la sociedad. Eh, cuando estaba preparando este tema, yo me acordaba de, de una caricatura que algunos vimos con nuestros hijos o algunos eh, niños lo vieron, de Pinky Cerebro. Y lo que le decía Pinky a Cerebro todas las noches: ¿Y qué vamos a hacer hoy? decía, tratar de conquistar el mundo, Pinky. Entonces, la ideología de género quiere hacer eso, tratar de conquistar el mundo. Y ya lo está haciendo. Y solo les recuerdo, la última ideología que quiso conquistar el mundo fue el nazismo. Y más adelante quizás vamos a ver las eh, semejanzas que hay entre el nazismo y la ideología de género. ¿no? Entonces nosotros decimos que es una ideología, es decir, todo un concepto de ideas que quieren imponerse en todas las esferas de todos los países, sin importar eh, el tamaño o la capacidad económica, porque para eso se apodera de instituciones supranacionales, como por decir eh, las, las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas son las principales que están, eh, la principal organización que está. Eh, promoviendo la ideología de género pero ¿cuándo se inició esto hay ahí una especie de, de debate ¿Cuándo fue si fue en 1955 o fue en 1975 pues hay quienes dicen que el primer inventor de la palabra género fue yo, el doctor John Money un sexólogo del que vamos a hablar a continuación para las orejas porque vamos a hablar de este señor que eh, escribió un libro llamado eh, hombre y mujer chico y chica o niño y niña él lo hizo en 1955 pero lo que hizo fue jalar el tema género de la cuestión social al tema de salud oiga bien al tema de salud y hay quienes consideran que quien la primera quien la, lo usó por primera vez fue una antropóloga Gayle Robin que fue la primera en utilizar el concepto de género en el sentido social. Y esto lo haría en 1975. Entonces, ahí le dejo las dos teorías. Hay quienes dicen que fue el primero John Money en 1955 o eh, la, la antropóloga Gail Robin en 1975. Ha sido como la historia o el inicio de la del tema de género en las ciencias sociales pero quiero que pare las orejas porque le voy a contar cuál es el origen de de género y se lo debemos recuerda que le mencioné hace un momento a john money pues resulta que la práctica el concepto así actual que tenemos de género se lo debemos a este señor llamado john money john money ¿Quién es este señor que tiene el, el apellido de dinero? Pues es, es un sexólogo, médico, es un psiquiatra que nació en Nueva Zelanda, hizo su, su desarrollo profesional en Estados Unidos. Y él eh, fue el que hizo uno, el primero de los estudios, entre comillas, científicos. Solo digo entre comillas, ¿verdad? Pero... Eh, él fue el que lo utilizó y tiene así un origen macabro. Es que hasta le puede asustar y le puede dar asco cómo inició esto. Pues resulta que había en, allá en 1965, en Canadá, en Winnipeg, nacen dos niños, dos niños gemelos. De hecho, el 22 de agosto de 1965, o sea, le estamos dando las fechas para decir que, sí, que no estamos inventando nada. Resulta que estos dos niños se llamaban eh, Bruce y Brian Raymer. Bruce y Brian Raymer, ¿sí? Pero eh, ambos tenían un, un problemita de fimosis ahí en el pene. Esto, la fimosis es cuando el prepucio cubre la cabecita del pene y lo hace tan apretado que en algún momento eh, la, el prepucio se puede pegar a la piel y generar eh, problemas de dolor, de, de crecimiento, de problemas hasta para orinar. Entonces, una eh, solución para esto es realizar una circuncisión. En este caso, una circuncisión clínica. De hecho, sea de paso, nunca se, nunca se le va a andar ocurriendo a usted circuncidar a sus niños. Oye, no es necesario. Entonces, en este caso... Eh, llevan a circuncidar a los niños para porque tenían el problema de fimosis y resulta que estaban eh, probando una especie de a ver se me ha olvidado la palabra de bisturí de bisturí nuevo eh, me, no estoy seguro si es eléctrico o electrónico pero bueno resulta que cuando estaban operando a este niño llamado Bruce un problema pasó y le quemaron su pequeño pene entonces eh, hubo un gran problema, o sea, el niño ya, ya con un pedacito de pena, ¿y qué hacemos? etcétera. Entonces, los padres de, de estos niños que en ese entonces tenían 20 y 21 años, recuerde, los padres de estos niños con este problema tenían 20 y 21 años, eran unos bichitos. Pero pues resulta que, ¿qué hicieron? El médico donde las donde le, pre, le practicaron el la circuncisión les habló de un famoso sexólogo eh, que estaba haciendo prácticas eh, que trabajaba, mejor dicho, en la Universidad Johns Hopkins. Sí. Esa universidad que en tiempos de la pandemia era la que nos daba las eh, las estadísticas de cómo iba la el virus del COVID. Todos los días, pues, en esta universidad trabajaba el doctor John Money. Pues bien, este doctor John Money, él tenía la idea de que los seres humanos nos desarrollamos como hombres o como mujeres a partir no de lo biológico, es decir, no si usted tiene vagina o tiene pene, sino que resulta para él que era resultado de las interacciones en la sociedad. Y nos vamos a quedar con esta idea, ¿sí? El doctor Moni pensaba que la, la cuestión sexual, la identidad, se construía no a partir de lo biológico, sino a partir de lo social. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera reflexionando sobre el tema de género, y estamos hablando de la historia del de este concepto, y estábamos diciendo de que quien lo lleva a la práctica es el doctor John Money, que creía que la identidad sexual no se debía a lo biológico, sino que se debía a las construcciones sociales, a lo que la gente diga. Pero este señor, además de creer eso, tenía una fuerte inclinación por la pedofilia, y cuando vio que había dos niños menores, que uno de ellos estaba a punto de perder casi completamente su pene, dijo, hoy es cuando. Hoy es cuando le llegaron a él los ratones del laboratorio, así como Pinky Cerebro, ¿va? o como decimos los conejillos de India, llegó la oportunidad de, para él, confirmar sus teorías. Entonces, a estos jóvenes padres, recuérdense que estos padres, Ron y Janet Reimer, les, los convencen miren, lo que vamos a hacer con el niño, le vamos a cortar el pene, le vamos a hacer una vagina y lo vamos a hacer que crezca como una niña. Y va a ser más adelante una feliz mujer. Y bueno, entonces eh, hacen eso, le, le corta el, todavía lo que él tenía de pene el pobre niño Bruce, le hace quirúrgicamente una especie de vagina, entre comillas, ¿verdad? Y le, pero le pide a la familia, mire, es necesario que ustedes lo vistan como niña, que no le corten el pelo, que lo peinen como niña, que le regalen muñecas, que le den juguetitos de niñas, etcétera, la comidita, etcétera, para que él se vaya sintiendo una niña. Entonces, los padres, eh, recordemos, jóvenes padres de 20 y 21 años, hicieron eso, entonces, lo primero vino quisieron fue castrar al niño, le cortaron su pene. Sin embargo, la cosa no salió bien, porque eh, resulta que con los años eh, al niño que se llamaba Bruce, mejor dicho, después de la, del corte del pene del pobre niño Bruce, le cambiaron nombre, le hicieron una nueva partida de nacimiento y en lugar de Bruce le llamaron Brenda. Así que ya no era Bruce, era Brenda. Entonces, este niño, eh, Brenda, la niña Brenda, que, que era Bruce, eh, le daban juguetes de niñas, eh, cocinitas, eh, las muñecas, etcétera, pero a Brenda no le gustaba jugar con niños. Es más, eh, no le gustaba jugar con muñecas. Es más, en, eh, en la escuela de niños y de niñas, eh, me imagino en la primaria, resulta que era Brenda quien se agarraba a golpes con los demás cuando los demás niños molestaban a su hermano Brian. Entonces, eh, manifestaba un comportamiento claramente masculino. Pero el doctor decía, oh, todo va bien en nuestro experimento, el Brenda se desarrolla muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que no. Entonces, después de la castración, él le dijo a los papás, miren, es hora de hormonarlo, es decir, de ponerle hormonas para que le empiecen a crecer los senos, para que se le ensanchen las caderas, pero ojo, estas hormonas alguien las producía y por supuesto las vendía y alguien tenía que comprarlas. Ahí usted va viendo el tema del negocio, que este tema de la asignación de sexo, asignación de género, es al final un negocio porque hay alguien que cobra por los productos que se que se, que se, que se toma ¿no? pero resulta que re, retomemos el tema con Brenda Brenda se sentía un niño y ella decía que ella se soñaba como un muchacho de 20 años con bigotes es decir no les funcionó porque la niña, o sea, Brenda, ella se sentía como un niño hasta que alguna vez estos eh, los padres, de hecho el papá de ella, le contó todo lo que, había que, que, lo que había pasado y la familia sufrió mucho, mucho. De hecho, Janet, la mamá, intentó, intentó suicidarse. Eh, Ron, el papá, comenzó a caer en la bebida, etc. Pero en algún momento, a los 12 años como les digo, les, eh, se le empezaron a, a, tra a inyectar estrógenos, hormonas, para que fuera como niña, y resulta que en ese momento el papá le dice lo que pasó. Eh, ah, pero se me olvidó decir algo. Cuando llegaban a las consultas con el doctor Moni, el doctor Moni los, los desnudaba. Recuerden que Brenda el, el niño que nació con pene, pero se le cayó, se, lo, se le quemó, etcétera, en la circuncisión, eh, como una niña, resulta que el doctor, que ya dijimos que era pedófilo, él los ponía a simular actos sexuales, ¿sí? Eh, los desnudaba, les enseñaba eh, fotografías de actos sexuales, entonces, eh, eso pasaba. En algún, momen, en algún momento, eh, eso hastió a los niños. Es decir, esto, no, no, qué horrible. Yo sé, usted también lo está pensando. ¿Cómo este degenerado así esto desnudaba a los niños? les tomaba fotos? ¿Cómo los ponía a simular que tenían actos sexuales? Y ojo, eran hermanitos. Y él escribía, oh, qué bien se está yendo, porque se está, eh, Brenda se está realizando como mujer. Y resulta que todo esto eh, les salió mal. Resulta que... Eh, Ron, el papá, le dijo toda la historia a Brenda, le dijo la verdad, pues naciste niño, y le dijo, no, no, te dijeron que este doctor nos dijo que te iba a hacer una vagina artificial, que que ibas a ser una niña, y dice que Brenda se sintió aliviada, como que dice, hey, es cierto, es que yo me sentía como un niño, yo siempre, es decir, la niña dijo, Brenda, el niño, dijo, Entendí que no estaba loca. Y entonces la primera pregunta que le hizo a su papá fue, ¿y cómo me llamo? Y él le dijo, bueno, tú realmente te llamas Bruce. Entonces el niño dijo, ah, no, yo quiero volver a ser niño y me voy a poner David, como el pequeño que luchó contra un gigante. Es decir, y es hasta bastante interesante y significativo, ¿no?, eh, toda una teoría de género, todas unas investigaciones, entre comillas, del, del doctor eh, John Money, que todo estaba bien, él dice, no, no funcionó, y se atreve este pequeño niño a decir, no, eso no es cierto, todo lo que han escrito es mentira. Entonces, eh, a los 22 años, él pidió que le reconstruyeran o que le construyeran o que le quirúrgicamente, que le pusieran un pene, entonces él decidió volver a ser niño. Eh, a los 24 años, él tuvo su primera relación sexual como hombre, sin embargo, se decía que era in, profundamente infeliz. En el 88, David, el que le pusieron Brenda, porque se llamaba Bruce, pero bueno, David, dice que una vez estaba tan triste que terminó rezando. Y su refugio fue el señor en ese entonces. Tiempo después, eh, se casó, conoció a una chica llamada también Jane como su madre. Eh, una madre soltera que había, tenía, había tenido tres niños. Se enamoraron y se casaron en 1990. Para este entonces, ya Teo, eh, Moni ya, había, ya le había decaído la fama. Ya no era tan brillante como entonces, había gente que decía, no, lo que hiciste fue un fracaso, arruinaste la vida de una familia, esa es tu teoría de género lo que hace es eh, forzar a una persona a hacer lo que no es, le desgraciaste la vida a esta familia y entonces el... se termina eso. Puedo decirles que el señor este, John Money terminó cerrando la clínica, la clínica en la que hacía esto sus eh, exámenes o mejor dicho esos procedimientos para reaccionar sexo porque se dio cuenta que la cosa no funcionaba pero la familia Reimer nunca sanó de hecho eh, el papá Ron dejó de de beber rehizo su vida la mamá Janet siguió toda su vida con crisis depresivas el problema fue con los niños Brian, el niño que siempre fue varoncito, se tuvo problemas eh, matrimoniales. Recuerden que de chiquito lo, lo ponían a simular sexo con su por propio hermano, que se la decían creer que era hermana. Entonces se sumó en el alcohol, se suicidó. ¿Y, y qué hacemos con el eh, qué creen que pasó con el niño David? Pasó lo mismo. Eh, tuvo una serie de problemas y en el, el 4 de mayo de 2004 este niño se disparó, ya tenía 38 años y se suicidó este es el nefasto origen de la ideología de género que cree que lo biológico no tiene nada que ver y que todo es una construcción sexual es una construcción social verdad entonces les agradecemos a ustedes el hecho de su sintonía esta noche, vamos a continuar en el próximo programa siempre reflexionando ¿sí? cubriendo todo el salvador Radio María 107.3 FM